0: Nacional. Y hace 219 veces que ustedes escuchan Soy Nacional, así es, este es nuestro programa 219, estamos en la AM 870, en la FM 98.7 y esto nos llena de felicidad, de orgullo, creemos que, lo digo bajito por la duda, creemos que hoy no hay fútbol, así que los oyentes de ambos eh, ambas frecuencias, nos van a poder escuchar. Voy a dar la bienvenida a mis compañeras nacionalas, me retaron porque yo eh, eh, puse nacionalas, y entonces porque nacionales nos incluiría a todos, pero justo se da que el equipo de, de Soy Nacional es todo integrado por, por gente femenina, así que hasta que volvamos a la radio, donde seguramente habrá operadores masculinos y gente masculina, por ahora, esto se llama Soy Nacional y mis nacionalas son. Muy buenas tardes, noches, señora Carla Ruiz, ¿cómo le va a usted?
1: Hola, San, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Aviso ya de entrada que seguimos viajando por la zona sur con el 219. No te... ¿eh? Mira vos, mira vos. Tres ramales a saber. Sí. Eh, dos número tres, un número cinco, van por. Eh, uno es rojo, otro es cartel negro, van por Quilmes por Espeleta, por Verazategui, Villa España, Plátanos, eh, Hudson, y estaría terminando un poco más allá, que ya tanto no conozco, algo así como Juan María Gutiérrez, y bueno, Perfecto. por esa zona. O sea, sí, es, Buenos Aires. mi punto
0: de referencia es que es zona de Capitanes del Espacio. Es, claro. Esa, es mi, esa sí. es mi referencia válida del 219, que paran todas las esquinas para recolectar capitanes del espacio, Mucho. bien ahí. Eh, señora eh, Sandra Corizo desde Rosario, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes, ¿no? Muy sí. bien,
2: muy, muy oh, bien. Ya. Acá estaba pensando a ver qué puedo decir los 19, pensaba en la quiniela o algo Ajá. así, pero no, no soy buena para los números. Para eso, por suerte, la tenemos a Carlita que. que Perfecto,
0: que, que la tira tiene clarísimo.
2: Sí, clarísimo.
0: ¿Usted sabe lo que son los capitanes del espacio? ¿Alfajores? ¡Correcto! ¡Ah! De ¡Correcto! De Con seguridad, <risa> diríamos, si nos remontamos a un tiempo más pasado, más antiguo aún. La veo a Pato que está asintiendo, sonriendo, tiene el pelo mojado, se acaba de bañar. Eh, les reitero que este programa se graba, pero se graba por Skype, así que nos estamos viendo, Carlita Ruiz en La Paternal, Sandra Corizo en su Rosario Natal. Eh, eh, Mach Pato está, moja, está medio lluvioso, pero no es por la lluvia. Se metió en la ducha, evidentemente. Está, baño, en el, ¿no? ese baño. está en el Tigre. A Cris Rego, que es a la siguiente nacional a la que voy a saludar, no la vemos nunca porque ella tiene una dificultad. La compu no tiene cámara. Vamos a hacer una colecta para comprarle una cámara para la, para la compu a ver si podemos este, tener su imagen feliz eh, por estar haciendo Soy Nacional, que es el mejor programa de la radio argentina. Mirá, hoy estoy agrandada, mirá... Ah. Hoy es 11 de septiembre, un día que tiene muchas connotaciones diferentes, pero yo voy a arrancar por una muy personal. Yo le quiero desear feliz cumpleaños a Estelita Grisolía, que es mi amiga Rosarina, que hoy cumpleaños. Ah, oh,
2: feliz cumple. Y
0: como además ella es una, maestra, es una maestra, es una maestra, coincide obviamente con este día que es el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento del gran maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento, allá por 1888, considerado padre del aula, padre del aula, Sarmiento inmortal, llegó a ser presidente de la nación entre el año 68 y 74, fue el gran pro propagandista de la necesidad de una ley educativa argentina, Cómo sabemos ¿no? que trajo las, las, eh, las maestras de los Estados Unidos, que generó toda clase de, eh, de leyes y de todo para que haya escuela pública, para que haya escuela gratuita y para todos, absolutamente para todos. Eh, sin embargo, durante su mandato no pudo sancionarse ninguna ley, hubo que esperar hasta el gobierno de Roca cuando se aprobó la ley 1420 de educación universal obligatoria, gratuita y laica, extraordinaria ley, eh, pero Sarmiento sin duda que pegó el primer empujón ¿no? y fue ahí a, a full eh, para concretar lo que hoy es, además una educación de excelencia que siempre ha existido en la Argentina la UBA está cumpliendo 200 años y va a haber un festejo me enteré, creo que el 4 de diciembre eh, la UBA, la Universidad eh, de Buenos Aires ¿no? la Universidad eh, Argentina bueno, a ver, arrancamos eh, cantándole a Sarmiento porque es lo que corresponde en el día de hoy, digo yo de las Torres Gemelas no hablamos mejor porque no es necesario, ya es... Es un, es un aniversario muy triste ese y, y eh, preferimos honrar a los maestros y, y no ponernos tristes. Así que le cantamos a Sarmiento y después una canción que me gustó muchísimo de León Gieco. Soy Nacional empieza así hoy, Día del Maestro.
3: nos va a repetir
4: ...sábados de 19 a 21... ...Soy Nacional... ...con Sandra Mianovic... ...en la Radio Pública...
5: ...no sabe leer, es una cosa...
0: ...muy fea, muy fea... ...bueno, un día me decidí... ...me llamo Mercedes... ...soy casada... ...tengo tres hijos... Y agarré y tomé la iniciativa.
6: Soy Adriana, tengo 39 años. Soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
7: Chispa de luz Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya, nómbrame ahora, miedo no hay, ya no me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro vergüenza.
8: que tengo allá en el Chaco, por
7: ejemplo,
9: Dos años que estoy estudiando.
1: Lo principal que quiero hacer es agradecer al, a los maestros que se portaron como compañeros.
9: Fui una vez a primer grado, después, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando.
10: Ahora que sé
8: leer y escribir, decidí muchas cosas. Mi, mi idea es seguir estudiando, de contabilidad. Y...
1: Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no, no, no sabía nada, nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y, y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer.
9: Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender.
4: Hasta las 21. Soy Nacional.
1: La música en Soy Nacional recién, León Gieco, Encuentros, un tema que está incluido en el disco Por Favor, Perdón y Gracias del Año 2005. Y abríamos este encuentro nacional musicalmente hablando con el himno a Sarmiento, en las voces de Sandra y Lito Vitale, el disco 1998, se llamaba El Grito Sagrado. Sí, fue un hermoso disco donde hicimos este, un...
0: Eh, versiones, digamos, populares y ayornadas de todos los himnos argentinos y yo, yo elegí el de Sarmiento porque me gusta muchísimo y me dio muchísimo placer cantarlo y cantar con Lito Vitale siempre es una alegría enorme eh, seguimos con más música tenemos un cuento para hacer este, una banda que nos gusta mucho eh, ¿ellos, ellos grabaron el, el disco ese de Folclore con Lucho González, ¿viste? Y ahí lo estuvimos y nos cantaron en, en, el, en el estudio y todo. Nos encantan los tipitos. Nos sí, encantan vinieron, los... vinieron al estudio de folclórica. Sí, vinieron oh. al estudio de folclórica. Eh, fue un disco... A mí me gustó mucho porque además ellos se propusieron grabar con un aire folclórico distintas canciones, eh, eh, componer ca distintas canciones, y les, para, a mi gusto les, les salió muy lindo. Ahora, es, es un... Eh, tiene, es una anécdota que abarca a otros artistas. Eh, muy buen programa, Metro y Medio, eh, de Sebastián Weinreich en eh, Urbana Play. Estuve el otro día visitándolos y me divertí un montón. Me hicieron comer este, eh, ¿cómo se llama esta cosa? El hinojo. Hinojo. Este, no, sé, no sé cuál es el sentido de la campaña del hinojo, pero ellos promueven la, que se coma hinojo. Yo dije me encanta que no me gusta, el enojo. Y claro, a vos te gusta todo. A mí me gusta casi todo, menos el hinojo. me gusta todo lo demás. Este, pero bueno, nada, eh, en ese programa eh, hay un dúo de de, de acústico que se llama Fábrica de Canciones que estuvieron hacían una, una columna en el programa de Metro y Medio y, eh, y, y bueno, una de las bandas referentes de este dúo de este integrado por Leandro Aspis y Charlie Valerio, es justamente Los Tipitos. Entonces hubo como un desafío. El desafío era componer una canción en solo una hora sobre una temática propuesta. Eh, la temática fue ¿Qué hay después del amor? Y con la inclusión de tres palabras incluidas, elegidas al azar por los conductores malos, malo, pero malo, poco Ma decir malo es, es decir poco palabra terodáctilo, por ejemplo que tiene una P adelante aunque no suene, terodáctilo
2: es, eso es malo, es maldad
0: muy feo, es una palabra muy fea que no responde a nada eh, toalette, que bueno, en fin eh, y ventiluz ventiluz, es. Es, esa es para espineta nada más, pero bueno sí. eh, con esas tres palabras nació esta balada sobre el momento posterior al encuentro amoroso. Y después tenían que tocarla en vivo eh, y en cuanto estuviera terminada. El compromiso de grabarla en el estudio vino obvio, porque aparte todo esto debe haber sucedido, todo esto sucedió, y lo, 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 el desafío a la blancura fue logrado. Impresionante. Así que eh, tenemos en este momento la versión de estudio, quiero creer, de ¿qué hay después del amor? Son los tipitos y fábrica de canciones, es un sencillo del 2021 y así sigue, seguimos contándoles cosas en Soy Nacional.
11: Esta desnudez, qué rara que es Por Tu cuarto, la ropa tirada, te fuiste al toilet Y el vacío de haber conquistado lo que siempre soñé No entiendo, busqué mis anteojos, tu mesa de luz ellos no sé distinguir si sos calos o sos cruz, te escuché dejar correr el agua y abrí el ventiluz, fósiles en tu cartera, herramientas de excavación, pero dátilo en tu remera. Que al que con amor Yo quisiera saber si esta era Que ha tenido su inauguración Seguirá con los dos en la cueva O será la extinción
3: Hielo,
11: piedras, fuego Todo es eroción Pienso mientras te espero, ¿qué hay después del amor? ¿Qué hay después del
7: amor? ¿Qué hay después del amor?
1: Seguimos en Soy Nacional, recién escuchamos Volverte a Ver, Soy Gotuso, junto a Lito Vitale, un disco de este año, sencillo, se llama Antes, del mismo disco, ¿Qué hay después del amor? Los tipitos y fábrica de canciones. Ahí va, ahí va. Bueno,
0: eh, en esta tarde de, de, de darle pie a los maestros, elegimos un maestro muy particular, elegimos un supermaestro un creador de un idioma, eh, él es músico, multiinstrumentista, compositor, director, productor, investigador rítmico, generador de proyectos culturales. Impresionante las cosas que hace la persona con la que vamos a hablar ahora, que se llama Santiago Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo están todos? Todas,
0: Toda, todas estamos fenómenas, muy contentas de conversar con vos. Eh, me parece que está bueno esto de, que, eh, de asociar a Santiago con un maestro porque indudablemente él fue quien, quien eh, generó o creó o inventó un lenguaje a través de la percusión con señas y esto no es algo muy común y mucho menos este, por estos lares capaz que en África viste los, los pibes se comunicaban siempre o se comunican hasta el día de hoy este, con tambores y con, y, con este, y con movimientos percusivos que todos entienden. Pero acá no es tan común, ¿no, Santiago?
4: Bueno, en África tienen la suerte, tienen una tradición de percusión profundísima y aparte es un continente con no sé cuántas, no sé, cientos de lenguajes, de etnias, así que la riqueza cultural es inabarcable. Y como eso sí podríamos decir que es común a toda África, hay un hay un énfasis en la, en la percusión, ¿no? así como, no sé, en Europa se, se profundizó el, el uso de instrumentos de cuerda frotada, ¿no? violines, violonchelos y, y otros vientos, bueno, en África la percusión es claramente el, la rama de instrumentos que, que tiene más tradición. Entonces, eh, ahora que hay internet y que, que, que tenemos acceso a muchas músicas africanas, hay algo que explotó a nivel mundial del ritmo, no algo algo que se empezó a conocer cada vez más y que se empezó a entrecruzar y que ahora hay gente que estudia rítmica de, de diferentes lugares de África y de otros, de otros lugares, de India, de Indonesia, de Argentina, de Uruguay, etcétera. Entonces es un momento bueno para el ritmo a nivel mundial, diría que es un momento en donde el ritmo este, está ocupando un espacio que, que venía medio relegado desde hacía un par de siglos por ahí o más, Claro. Y bueno, ahora está recuperando terreno muy fuerte.
0: Ajá. Claro, además hay una búsqueda de, de, este, de este volver a lo esencial, ¿no? De, de este buscar lo esencial, lo primario, lo que, lo que aparece de, de una, de, de, por primera vez en... En todo, en la naturaleza, en la vida, en, en el ser humano, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y, y vos, vos arrancaste con esto de la percusión de entradas? ¿Cómo se te ocurrió esto de inventar un sistema de eh, hacer percusión por señas?
4: En realidad es, es un, fue una especie de, de cadena de pequeños hallazgos que fueron uno alimentando al siguiente, y, y como suelen ser las ideas nuevas, en realidad son una especie de cross-polinización, ¿no? un Perfecto. punto en donde ideas que ya existen de pronto se juntan y te das cuenta de que entonces se fecundan y, y, son, y se convierten en algo nuevo. Y me pasó eso, yo siempre fui, por un lado, percusionista desde chico, si bien en mi, mi instrumento principal fue la batería, la realidad es que empecé tocando chirimbolos, cosas, objetos, cualquier cosa en mi casa, improvisando en la alfombra, ponía las cosas en la alfombra, cantando, eh, grabando esas grabaciones, eh, perdón, esas melodías, esas improvisaciones. Y, y entonces diría que desde el principio soy improvisador, soy compositor y productor, ¿no? La, eso de, de, de escuchar el sonido grabado y después poder manipularlo y, y qué es lo que hacemos los productores para hacer un disco, para hacer un. Entonces. Eh, todas esas cosas siempre estuvieron juntas para mí Y, y siempre una relación con la improvisación muy, muy cotidiana, diría De hecho, me es mucho más cómodo subirme a un escenario e improvisar 100% Que subir con un repertorio todo ensayado Ajá. Eh, Esto cómodo es cuando no sé qué es lo que tengo que hacer eh, Diría que es mi, mi estado de, de más tranquilidad, de más confort Es cuando no tengo ni idea de lo que va a pasar Perfecto, es, perfecto. Me tocó así, naturalmente. no sé, Te tocó así. De la vida. Y,
0: bueno, tenés un, un, un lugar que, eh, que se llama SERPS, o sea, eh, Centro de Estudios de Ritmo y Percusión Con Señas Hiciste un libro eh, que... ¿Qué es, eh, que, que es para aprender? O sea, aquel esto lo puede encarar cualquiera o tenés que ser músico forzosamente? Esas preguntas es medio boludas, pero por ahí. No, no, no
4: está, está muy bien esa pregunta. Es, es un lenguaje que habla del ritmo y, le, y sirve para dirigir grupos de músicos eh, de cualquier instrumento, no solo de percusión. Uh -huh. O sea, la música toda tiene ritmo también, además de melodía, armonía, timbre, textura, eh, no espacio. Claro, claro. Bueno. Este es un lenguaje que se especializa en dirigir el aspecto rítmico, de improvisaciones grupales. Pero se puede hacer con percusión, con voces, con cualquier instrumento melódico o armónico. Eh, y yo lo hice para un grupo que, que tenía en mente, que, que después formé, que se llamó La Bomba de Tiempo, y que fue un grupo de músicos profesionales. Yo llamé a los mejores percusionistas, o, o muchos de los mejores percusionistas de la zona de Buenos Aires y alrededores, y para armar un, esta idea de grupo que yo tenía en mente y probar este sistema de señas que había armado, que en mi mente funcionaba bien como un juego, como así como juegan con una pelota al fútbol o al básquet o al handball, bueno, esta era la idea de jugar con el ritmo, en el cual, en, en este juego, mediante señas nos pasamos de alguna manera ese ese diálogo. Es como un, el director como un moderador del, de la improvisación y del diálogo rítmico. Eh, así es. Pero lo que sí me, me sorprendió es que eh, una vez que empezamos a tocar con este grupo y que efectivamente La Bomba de Tiempo se fue haciendo conocida y empezó a venir muchísima gente, bueno, empezamos a recibir pedidos de gente que quería aprender este lenguaje, que quería participar de alguna manera. Y ahí empecé, eh, ahí fundé una primera escuela junto a otros compañeros de, de La Bomba de Tiempo, para empecé a enseñar el lenguaje. Y en esa escuela había gente de nivel inicial, gente de nivel intermedio, gente de nivel avanzado. Los, gente de nivel inicial me refiero a personas que nunca hicieron música antes. Y ahí la verdad es que me di cuenta de que el juego era tan útil o incluso más útil para gente que no sabe música, eh, porque le permite hacer música junto a otras personas, en grupo, sin necesidad de tener un repertorio, un aprendizaje previo. Entonces genera un disfrute inmediato. Y desde ese disfrute es que uno puede empezar a aprender ya con, otra, con otro entusiasmo, llamémosle, con, con otra experiencia. Así que el lenguaje se fue convirtiendo en una herramienta pedagógica muy importante, eh, no solo en Argentina, sino que eh, se fue expandiendo por el mundo y en este momento hay más de 30 países con grupos que utilizan mi lenguaje. Eh, wow, ¡Qué esto. bárbaro! Sí, se, se está convirtiendo como en una forma... Más o menos universal de, de, de trabajar en lo rítmico, tanto a nivel pedagógico como en el escenario con, con grupos.
0: Pavada de maestro, nos elegimos para el 11 de septiembre, olvídate. Corizo, <risa> vos sos amiga, sí que podés encararlo directo. Bueno,
2: este, tampoco es que seamos tan amigos con Santiago, bueno, pero hemos, hemos, tocado, hemos tocado con la. Sí, somos amigos, dale. Bueno, mira. Eh, tengo, eh, siempre me quedo pensando en esto y pongo muchas veces de ejemplo lo de la bomba de tiempo, desde la, la idea de que yo tengo así como un poco una obsesión de qué pasa con los rituales musicales, que, que están en general muy vinculados a la naturaleza, digamos, en mi opinión, qué pasa en las ciudades, no pensaba yo, y, y siempre lo primero que, que me aparece es la bomba de tiempo, o sea, lo, lo que hizo, lo que logró un poco Santiago y con este grupo de percusionistas y esto que él está diciendo, mira, gente que no tenía ninguna aproximación a algo musical, de pronto está pudiendo sentir ese disfrute y esa conexión que para mí en principio es con la naturaleza, o sea, básicamente eh, la naturaleza que a veces queda un poco escindida en, 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 la, en, en las ciudades, en, en, las ciudades, en, en mi modo, entonces un poco que mi pregunta para vos tiene que ver con algo que yo te veo que desde la bomba en adelante veo que estás ampliando y como que vas buscando lo mismo desde lugares también melódicos, armónicos, siempre vinculado a la improvisación. Y me pregunto eso, ¿cómo, cómo se hace para armar un potrero musical, digamos, a este, bueno. a este nivel? Pero... pero, pero Posta, de, de verdad, en las ciudades, ¿entendés? Posta, posta, porque vos tenés, qué sé yo, voy a decir una, una, un ejemplo muy simple, no sé, a lo mejor te vas a Santiago y todos saben cantar a tres voces y nadie se puso a estudiar y todos saben tocar bien una samba, una qué sé yo, no sé, saben, saben. Eh, y es porque está esa, esa cuestión del potrero. Y acá cómo se hace para eso, para horizontalizar más todavía el, el, el escenario si es que alguna vez lo pensaste, no, no sé.
4: Bueno, eh, seguramente hay muchas formas de, 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 en las que esto pasa, esto que estás diciendo, pero la verdad es que en el caso del ritmo con señas de este lenguaje, lo que me sucedió y casi diría lo que me motivó a, a ponerme a hacer un grupo después, que fue la bomba de tiempo el primero, pero que después, eh, yo después dejé la bomba de tiempo ya hace unos 8 o 9 años, y yo ahora tengo otro grupo de, de percusión con señas que es PAN, que estamos tocando este mes, así que pueden ver en las redes, PAN, percusión con señas, con algunos de los, para mí, más grosos ritmistas de Argentina, no solo percusionistas, sino productores, compositores, muy tremendos líderes de grupos, ¿no? El Mono Fontana en teclados, eh, Nico sarín en teclados, y después Nico totales. Cota en percusión, Sergio Bardinelli en batería, eh, Facundo Guevara en Percusión, Tiki Cantero, eh, Milo Moya en beatbox, Santi Ablín, el, el director del Choque Urbano en Tachos, y, eh, Gonzalo Arevalo en Percusión Árabe. Eh, yo seleccionado. mismo Cohen, que para mí es la mejor conguera de Argentina. O sea que armé ahora un seleccionado que es casi, yo no, no, me, no me puedo imaginar otro mejor. Así que estoy como tocando estoy el cielo de con este grupo. Y después también armé otro grupo, que es La Grande, que es un grupo de instrumentos melódico-armónicos, que vos lo conocés, eh, con, con trombón, saxo, baterías, dos baterías, yo ahí toco batería también, eh, percusión, chelo eléctrico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y teclados. Y, y usamos el mismo lenguaje. Y lo interesante es que, en este grupo, por ejemplo, en La Grande, que también toca este mes en el hipódromo de Palermo, así que que quiera se mete ahí en mis redes y, y encuentra las fechas, etcétera. ¿Cómo son tus redes? Es Santiago Vázquez Music, es en el uh -huh. Instagram, y Santiago Vázquez Oficial es en el Facebook. O si Perfecto. no, puedes buscarlo en mi página de internet, que es santiagovázquez.com Perfecto. Pero eh, yo ahí
0: en la página no escuché, en la agenda no está, no hay. No, la
4: agenda de mi página, la página la tengo un poco abandonada. Es como, lo lógico, como, es como lo todos, que
0: pasa. Como todas las páginas en la agenda no está. Así que que te busquen por tus redes sociales que las redes más, sociales más, es, lo, es lo más actual. Che, vamos a escuchar un poco de Santiago Vázquez, por favor. Quiero escucharlo haciendo cualquier cosa de todas las cosas maravillosas que hace y seguimos charlando con él. <risa> <risa>
8: montaña y niños llorando carcajadas de devoción es que en el centro en un pedestal blanco hay una uña del creador que cayó en la última tormenta devastando campos y prados un mensaje desde lo alto de milagro que a uno ha de llegar
1: La voz de Santiago Vázquez en Soy Nacional, haciendo uña del disco Pasando al Mar de Puente Celeste. Vamos a seguir charlando con Santiago Vázquez, nos va a seguir contando y
0: enseñando qué es esto del eh, ritmo con señas, pero hacemos una pausilla pequeña y enseguida volvemos. quien soy nacional, 219, conversando con Santiago Vázquez, un verdadero maestro. Eh, estuvimos escuchándolo recién. Contanos bien, Posta, dónde te vas a presentar, Santiago.
4: Bueno, estoy a punto de, de, en realidad arrancó un ciclo de conciertos que son lo contrario a lo que estábamos hablando antes. Si lo anterior era un potrero para que toda la gente pueda jugar y bailar y sentir el ritmo, etcétera, esto es... El Mundo Interior, conciertos íntimos, en el Museo Larreta, en Belgrano, eh, en los que toco solo, en la envira, que es un instrumento africano que, que toco, guitarra, canciones con guitarra, teclado, algo de percusión, y un invitado en cada concierto. Un invitado que para mí son artistas muy especiales. El concierto de la semana pasada fue con Luna de Monti. Eh, el, este viernes toco con Edgardo Cardoso, que es mi viejo compañero del Grupo Puente Celeste. Y, y estaremos compartiendo algunas de sus músicas e improvisando también. Y el mes que viene voy a estar tocando dos días también ahí en el, en el Museo de la Reta, eh, junto a Lola Membrillo, de Perota Chingó, gran amiga y tremenda compositora y cantante, y eh, el otro día junto a Milo Moya, que es beatbox, es el beatboxer de, de Pan, para mí un virtuoso de la percusión vocal ¿no? de Argentina. Así no. que eso también en mis redes pueden encontrarlo, eh, en Alternativa Teatral se compran las entradas, el del viernes que viene ya está agotado, así que el de Edgardo Cardoso no, no se puede ya sacar entradas, pero sí para las del mes que viene.
0: Perfecto, perfecto. Beatbox, y eso es una voz que hace percusión. Claro. Wow. qué ignorante soy.
4: Sí, hay mucho, hay muchas cosas para, ah, para todo está cada vez más grande. Mamita querida,
0: mamita querida. Bueno, eh, vamos a seguir, vamos a escuchar un poco más de Santiago, porque este, nos da mucho placer conocerte, mucho placer escucharte. Este, ni que hablar que el día que podamos retomar eh, eh, la radio en Maipú 555 te vamos a invitar que te traiga los chirimbolos y todo. y, y antes y hagamos, este, improvisemos y cantemos y hagamos sí. cosas.
2: Sí, a nuestro placer, nos
4: llamar Ahí estaré, ahí estaré cuando, cuando, cuando se logre estar de vuelta juntos. Sí, a exacto. Vamos a disfrutarlo.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando entonces a Santiago Vázquez y seguido del yo, seguramente la AM irá a las noticias y la FM Folclórica seguirá disfrutando de la música porque es mucho más piola eso en realidad, ¿no? Mm. Que ir a las noticias. Buah, son cosas que pasan.
8: Pero se que no, yo que sí, él ganó, yo perdí, yo perdí. Cuando en aquella ocasión yo te vi y te soñé para mí, para mí. Rosemary dijo que no, yo que sí.
4: Sábados de 19 a 21 Soy Nacional Con Sandra Mianovich En la Radio Pública
12: Hoy vuelvo a escuchar Hoy vuelvo a escuchar Aquellas canciones Que nunca se fueron Aquellas canciones Que siempre estarán y están, y están en vos, y están en mí, y están en ti. Soy nación. por descubrir y estarán en vos estarán en vos estarán Acá
0: todas las chicas alborotadas porque este muchacho Santiago Vázquez, que estuvo en la hora anterior, lindo muchacho, Pato se pone colorada, de, de acá la veo, ¿entendés? En el, en el Skype está colorada. La otra también salió porque se puso, se le dio vergüenza. Bueno, no sé. A mí yo lo único que puedo decir es que yo lo vi, dije, qué lindo muchacho, y de y se me apagó la cámara del muchacho. Te, no. No, no lo vi nunca más. No lo Pero, vi nunca más.
1: ¿Qué te perdiste? Mirá. ¿Te
0: das cuenta? Pero viste que dijo que tenía que ir con la familia, que le estábamos robando tiempo de la familia. Así que, chicas, lo siento mucho.
1: Bien, sí, sí. suficiente.
0: <risas> chicas, en un ratito nomás se van a presentar Verónica Condomí y Matías Betty. Escuché el disco, me gustó muchísimo lo que hace Muy hacen. Bonito. Muy lindo. Muy bonito. En un lugar llamado El Galpón de Aedo, las entradas se consiguen por alternativa teatral. No sé si van a lograrlo porque son eh, capacidades muy limitadas, pero bueno... Si, si, si tienen el envión, inténtenlo, alternativa teatral, el galpón de Aedo. El dúo tiene músicas de autores argentinos, composiciones propias, instrumentos con eh, la voz, el stick, la guitarra, la calimba, la caja, el bombo, eh, canciones de Spinetta, de Yupanqui, de Charly, dividido, Serati. Dieron su primer concierto a fines del 2012, giraron por distintas ciudades del país y en 2019... Eh, publicaron su disco debut Verdeado Dulzor vamos a escucharlos ahora porque me encantaron eh.
8: Soy Nacional con Sandra Vianovich por la Radio
12: Pública
13: Corazones vibrando un sueño bueno un sueño claro árbol de la vida corazones brillando la pachamama está mirando árbol de la vida corazones vibrando un sueño bueno un sueño claro árbol de la vida corazones Sí.
1: La música, la música, la música en Soy Nacional y Lito, en las voces de Verónica Condomí y Matías Betty, un disco del año 2019 llamado Verdeado Dulzor, que en un ratito nomás se están arrancando en el galpón de Aido. Bueno,
0: nosotras tenemos nuestras propias cantantes acá en Soy Nacional, el momento deseado, el momento esperado, Viene mi tocaya y nos canta algo. Hoy yo no sé qué va a cantar. Yo le tiré una idea sobre la temática, pero no sé qué, con qué nos va a agasajar en este Soy Nacional 2019. A ver. 2000, bueno, no, a ver. perdón. 219. 219. Exagero.
5: Exager,
0: exager, exager, exager...
2: Y bueno, exager... entonces estamos aquí. <risas> Tenemos que... Cumplir años 80. Bueno, mm. eh, y no sé, no sé si no estaba por ahí la cantidad de tiempo, te digo. Eh, bueno, Días del Maestro me dijo acá mi tocaya, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, pensé ahí varias, varias cosas, pero me vino fundamentalmente una canción de mi adolescencia que acá no estoy muy segura de quién la interpretaba, pero era un grupo vocal. Eh, es, una, es una canción de Teresa Parodi, eh, y no la podía encontrar <ríe> en internet, porque quería terminar de, 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 de chequear si mi recuerdo melódico era este, y, y bueno, finalmente encontré muy ahí una versión de, eran un cassette, claro, no está editado, ah, es un mirá, cassette, como si yo son esas cosas que eventualmente van a ir subiéndolas a la, a, la, a la cosa digital, si Dios quiere. Y sonaba muy mal con ruido de cinta, o sea que capaz que no está en condición de ser subido, ¿no? Canto, a, el disco se llamaba Canto a los hombres de pan duro. Así Ajá. se llamaba el, el, el disco. Y esta canción se llama eh, Carta a María Elena Walsh. Wow. una carta que Teresa como maestra, no sé si saben que ¿Sí? ella era maestra de música Este, una, una carta que ella le hace a
10: modo de, de canción a Mariana Wars dice así señorita María Elena de mi consideración le ruego a usted que me diga qué hacer con nuestra canción los niños me han preguntado golpeando mi corazón si hay tanto dolor adentro qué haremos con la canción ellos dicen que los grandes ignoran por qué razón en verdad ya no tenemos lugar para la canción Que hemos perdido la risa dentro de algún cajón Y los restos de ternura en un oscuro rincón Entonces, señora mía, ¿qué haremos con la canción? Señorita María Elena, perdone mi obstinación Si uno no puede con uno, ¿quién puede con la canción? Los ojos desmemoriados no iluminan el color Ni los oídos escuchan los gorjeos del amor los grandes, mi señorita, los grandes Créamelo, no sabemos lo que hacer Con tanta desolación Sin más de usted me despido y espero contestación Dígame qué coseremos los grandes con la canción la saludo atentamente y le adjunto mi opinión, ojalá no me equivoque, es muy grave la cuestión. La culpa de todo esto la tiene tanto rencor, acumulado por cientos, quién puede negármelo, dejemos atrás los miedos. Sin olvidar el dolor y enseñemos a los niños qué hacer con nuestra canción, qué hacer con nuestra canción, qué hacer con nuestra canción, qué hacer con nuestra canción. Qué con nuestra canción.
0: Pero qué
2: maravilla, qué
8: está. Qué lindo. Ahora, Corizo. qué loco porque me doy cuenta que la charla
2: venía por acá, ¿no? Que es lo Bien. que decíamos recién, de los rituales ah. urbanos, de la gente que se olvida de la, de la canción, de la música, del, del compartir de la naturaleza, ¿no? Qué belleza,
0: qué hallazgo, qué hallazgo, Corizo. Sos un hallazgo, la verdad, sos un gran hallazgo y es un placer, estoy segura que... Todos nuestros oyentes en las 49 emisoras de Radio Nacional que nos están escuchando en este Soy Nacional 219 están felices por haber escuchado esto, además que es tan fresco, que tiene que ver con una guitarra que está siendo pulsada en este momento, que está sonando, y con una canción que seguro que has rescatado de un lugar absolutamente
2: escondido, ¿no? Sin sí, duda. No, no había versiones, o sea, y yo la tengo en mi memoria por un grupo vocal, yo creo que puede ser Madrigal, que es un grupo Ajá. de acá, muy, muy conocido, o Madrigal, o Carpanta, eventualmente Ajá. puede ser Cuarteto Supay, porque eran cosas que yo escuchaba mucho de chica música vocal. Ajá. Bueno, gracias Corizo, gracias, gracias, gracias. A vos, vamos siempre,
0: Vamos a tú. escuchar eh, a unos eh, músicos del otro lado de la cordillera que nos eligió Machpato para conocer y para escuchar y para disfrutar. Ahí viene Manuel García junto al Canca haciendo una canción llamada La Aguja y junto a ellos otra cantante chilena también. Así que vamos con la música chilena un rato por Soy Nacional.
11: Coseré tu ropa Dormiré hasta tarde No tengo más que darte soy azul
7: Quédate en mi casa simple es amarse Contará tu historia yo diré tu nombre con amor Porque ahora veo claro Lo que está escrito en tus ojos
3: So...
11: hay en ti
14: Me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale, me acompañará y Creí lo que dijeron, los quería escuchar Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad en la fantasía sin poderme a mí ni mirar y ahora feo. Adentro saldrá Paco maleta, respiro a profundo Y no miro más hacia atrás Sol Soy la espada, soy soy la casa, soy el agua, soy. soy cuerpo y alma, todo y nada, soy soy la fuerza, soy la calma, soy Voy arrasando con lo que venga, llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda y voy
1: En Soy Nacional recién Francisca Valenzuela un homónimo, Pato Puso un homónimo, qué suerte la fortaleza de la fortaleza del año pasado, el 2020, Manuel García y el canca haciendo la aguja.
0: Ahora en este programa eh, en el que acabamos de, de escuchar esta música chilena, nos vamos a poner en comunicación con Romina Sanelato una periodista de Neuquén que tiene que ejerce su profesión en Buenos Aires, que colaboró y colabora con eh, medios gráficos como Rolling Stone, Los Incorruptibles, Infobae, Viva, es parte del portal de noticias feministas Latfem, es docente de la escuela Ether, es productora y creadora de contenidos para proyectos culturales que se rompió. Eh, y en 2015 realizó Los Cartógrafos con Rosario Blefari y Nahuel Ugacio. En 2018 publicó su primera novela entre dos ríos, pero el motivo por el cual queremos conversar con ella es porque eh, ha hecho un libro que se llama Brilla la luz para ellas y nos cuenta y nos habla de las pioneras del rock nacional, de las primeras chicas que fueron apareciendo en el rock nacional. Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Sandra, un placer hablar con vos.
0: Gracias, igualmente, un gustazo. Estuvimos... este eh, eh, por de pronto, a, queremos arrancar por preguntarte por Cristina Plate, porque la estuvimos buscando, la escuchamos un poco y, 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 y quisimos entender por qué, por, qué, por qué dicen que ella es la primera eh, mujer del rock nacional, porque la grabó mandioca, porque suena, no suena muy rockera.
6: No suena muy rockera, pero exactamente eh, es la primera que aparece por lo menos en ese ecosistema que eh, podemos llamar rock nacional, ¿no? Es, eh, es la, la primera, por lo menos, mujer que es grabada, digamos, en, en, en sellos discográficos de rock y es la grabó Mandioca y en la presentación de Mandioca, donde se presentan los primeros tres grupos del sello, que es el primer sello independiente de rock nacional, eh, se presentaban tres artistas que no, no habían sido grabados hasta el momento, uno era Manal, el otro eran los abuelos de la nada y la otra era Cristina Plate. Entonces esa es, es la, primera, la primera mujer que yo encuentro como en el registro eh, histórico de, 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 este, de, digamos, de esta cultura, este ecosistema o como le querramos llamar, o, o de esta escena del rock que después vendría a formarse como el rock nacional. ¿no? ¿Y, y, y vos, podés,
0: vos sabés por qué no prosperó, no continuó, no siguió desarrollándose?
6: ¿Qué pasó? Bueno, ella, si, si la escuchaste, tiene como eh, ese, ese canto medio lírico, porque sí. ella había vivido en Francia, entonces tenía como una formación ahí media lírica, y bueno, ella quería hacer eso, como esa, ese tipo de, de, de canción con, con guitarra crió, como una mezcla de, de, de una canción, eh, digamos, de, de, de una cantautora con esa voz ahí lírica. Y, exacto. Y, y bueno, eh, no prendió, digamos, no gustó. Después ella se fue de, de, de Mandioca y fue a RCA Víctor. También grabó un, un simple y lo, ella lo que, la querían llevar para un lado más comercial, pero ella no quería, ella quería claro, hacer esa. Claro, claro. Y entonces largó todo y se fue. Perfecto. Un mundo
0: evidentemente machista, ¿no? Este mundo en donde estaba esta pobre Santa Cristina Plata y donde eventualmente fueron apareciendo eh, la siguiente, suponemos que es Gabriela. La siguiente es Gabriela, exactamente. Y, y un mundo que hasta, hasta el día de hoy yo creo que el rock es machista. Pido disculpas
6: si, si alguien se siente ofendido, pero para mí... No, el, no creo el... que nadie se pueda sentir ofendido porque creo que Digamos que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como hay uh -huh. algunos que son más, otros que son menos. Claro. Algunas de nosotras que somos más, más machistas, otras que lo somos menos, Ajá. pero me parece que, que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Ajá. Bueno, y
0: Gabriela, sin duda, eh, sí tuvo mucha más repercusión, eh, pero claro, se fue con Edelmiro, se fueron a, a, a Estados Unidos, ¿no? Se fueron a Los Ángeles y y este Entonces, de, de alguna manera quedó un poco colgado todo ese gran envión
6: que tuvieron de entrada. Sí, con ese primer disco precioso y después sí. ahí en, en Estados Unidos ellos se separaron y ella continuó una carrera eh, extensa y tiene un par de discos eh, preciosos después de eso eh, que, que tuvieron mucho éxito en muchas partes de... De, del mundo ¿no? pero no son tan reconocidos y no, y no son tan eh, tenidos en cuenta como ese primero junto con El Miro que, que es un disco bellísimo sí, sí, bellísimo bueno, vamos a escucharla ahora Gabriela
0: y seguimos charlando con Romina Sanelato que queremos que nos cuente más de ¿se consigue? ¿se puede comprar una librería? ¿brilla la luz para ellas?
6: sí, en todas las librerías del eh, país
0: vamos ahí, eh. eh. perfecto vamos con Gabriela y volvemos con Romina
15: Alguien me ha dicho que has decidido, alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras, que allá piensas serás más feliz y nadie nunca va a ningún lugar jamás encuentres ese lugar haz tu mente al invierno del sur y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer La ciudad se está yendo hacia arriba, la ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentre ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer que en el norte nadie te preguntará pero nunca podrás evitar la pregunta de tus hijos que van a crecer y nadie nunca va a ningún lugar nadie jamás encuentra ese lugar haz tu mente al y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer.
1: La música en Soy Nacional, escuchamos Haz tu mente al invierno del sur, un disco de Gabriela, también titulado Gabriela, otro homónimo de 1972, en el marco de la entrevista que estamos teniendo con Gabriela Sanelato, porque eh, ya está a la venta su libro, Brilla la luz para ellas, la historia del rock entre 1960 y el 20. 20. Te, te matamos con las Gabrielas. ¿eh?
0: Esta es una noche de Gabrielas. Es Romina Sanelato. Pero vale igual, vale Omar, igual. No pasa nada, no, no te, te retires. Retiro. Vamos es a una tanda y volvemos porque carme. esto retiro, es.
1: Vuelvan a Nacional. Tira
0: 22, ¡Vamos! Enseguida volvemos.
3: Seguimos en Soy Nacional, programa
0: 219, conversando con una mujer nacida en Neuquén que se llama Romina Sanelato y que escribió un libro Brilla la Luz para Ellas y habla de las chicas del rock. ¿Qué más nos puedes contar, Romina, de tu libro? ¿Te, ¿Te divertiste
6: haciendo la investigación? Me divertí mucho, escuché muchísima, muchísima música que no conocía y eso que conozco mucha música, pero de como como había un montón de cosas para descubrir, fue muy divertido, fueron eh, un, un, dos años de estar investigando, leyendo revistas, escuchando discos, fue muy divertido, y, y encontrar ahí como, como ciertos datos hermosos, como por ejemplo que Sandra Mianovich fue la primera mujer que llenó obras, por ejemplo, no sé si la conocés. Sí. Eso, Eso eso es como, son esos
0: bloopers de la historia, porque en realidad la menos adecuada para, para cantar en obras era yo, la menos rockera de todas era yo. No. Eh, pero, no, posta, eso es real, eso es real. Yo, yo digamos, eh, ¿Quién podía? Eh, eh, podría haber estado cualquiera de todas las que nombra, Podría haber estado Celeste, podría haber estado Claudia Puyó, podría haber estado María Rosa Llorio, podría haber estado miles. Eh, y me tocó a mí, por una cuestión a lo mejor coyuntural, porque bueno, la vida se va cruzando viste, de, de maneras este, eh, misteriosas, si querés. Exactamente. Mi productor, que era un, un señor muy hábil, Ricardo Kleiman, fue quien... Produjo el primer disco, el primer simple de Almendra en su momento. Claro. claro. Que no era, no era un hombre del rock, pero era, era de, estos, de estas personas que la tienen clara y que, y que tienen esa chispa de, de, de. Se le ocurrió, viene y me dice, Sandra, ¿no querés cantar en obras? Y yo me quedé petrificada mirándolo. Y yo dije, ¿y si a si vos te parece que te puedo cantar en obras? Dale, qué sé yo, no tengo ni idea, vamos. Pero digamos que fue fueron estas cosas que pasan en la vida y que en definitiva eh, eh, yo siempre estuve muy al. En, fui, fui una border del, si uno de mis grandes traumas de la vida que ya lo he relatado acá en Soy Nacional es que a mí nunca la revista Pelo me hizo una nota ¿entendés? soy una este, descastada total yo es genial porque yo aparecía en la revista Pelo en, 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 esto, en los rankings de las mujeres del rock aparecía y me ponían, ponían que yo estaba, pero me ninguneaban lindo, no me daban ni cinco de
6: pelota. En fin, contá vos que es mucho más divertido. Bueno, eso está en el libro, por supuesto, porque, eh, porque lo tomé y lo puse y también puse... Eh,
1: bueno, el libro
6: es eh, un libro que intenta eh, contar... En eh, por lo menos las primeras tres décadas, que son 60, 70 y 80, en orden cronológico todas las que fueron apareciendo y a partir de los 90 eh, ya no puedo, se me hace un poco inabarcable. Claro. Entonces ahí empiezo como eh, a elegir eh, las representantes de los distintos subgéneros, ¿no? como eh, Cómo el, el, el rock se va modificando. Pero... Pero en esa primera parte, en esas primeras tres décadas, hay, eh, bueno, hay tantas cosas que pasaron. Es tan apasionante para mí eh, investigarlo, escucharlo, eh, enterarme de un montón de mujeres que no conocíamos. Un poco, eh, le cuento por ahí a, a quienes nos estén escuchando que estábamos conversando en la pausa, un poco sobre los nombres, ¿no? Sobre cómo. Uh -huh. Eh, esa, esa primera mujer en el rock que aparece, que es Gabriela, era Gabriela, no tenía apellido, y la segunda que aparece era Escarola eh, Cutaya, que usaba el apellido del marido, y, 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 y como que de, desaparecieron un poco de la escena cuando se separaron de sus respectivas parejas, eso a mí me, me, me parecía increíble. Lo mismo me pasó con Cristina Platé Cristina eh, usaba el apellido de, de casada. Eh, y, cua, y se, se separan muy rápidamente entonces yo intentando buscarla eh, nadie se acordaba su apellido de nacimiento entonces era como una mujer anónima y, wow. estuve, y estuve muchos, muchos meses hasta que eh, Javier Arroyuelo se acordó uno de los, de los Mandioca cuál era su apellido real y era es Ruiz o sea, eh, Cristina wow. Ruiz in, ingugleable wow. no pude llegar a ella wow. Después sí, con mucho tiempo después, pero, pero fue muy difícil porque eran como... como claro, al perder el al divorciarse, al perder su apellido, son irrastreables, ¿no? Y es, eso es algo como muy de esa época que, que, que ya no se da más, por suerte, ¿no? Por Me suerte. Muy, muy flashero. Eh,
0: vamos a escuchar otra, otra de estas pioneras, este, una mujer que, que queremos mucho, que se fue demasiado pronto, que, que es sobrina de Celeste, que es hermana de Lito, que tocó la guitarra, que cantó y que su partida tan apresurada y tan des nos descolocó completamente a todos, porque además este, María Gabriela Pumer estuvo, estuvo en, en muchas bandas icónicas, ni hablar de las viudas, pero era una mujer este, muy particular, con una enorme personalidad. Y este y lamentamos mucho eh, eh, no, no haberla podido disfrutar muchísimo más ahí viene maría gabriela de pumer y seguimos con romina
1: La música en soy nacional. María Gabriela de Pumer haciendo Perfume, otro homónimo que puso Pato. Perfume el disco del año pasado del 2020. El resto te lo dejo para que lo digas todo, Bozan, porque sí. hoy no quiero hacer ningún. Mi amor, por favor. No no quiero, por favor. No Igual vamos a hablar
0: con Romina. El, el disco Perfume fue grabado sí. mucho antes. Si bien estará editado ahora, lo habrán subido a las plataformas en el 2020, sí. pero es un disco no sé de qué año, del 90 y pico
6: a ver, ya te digo porque yo lo tengo Ah, lo tenías en la malo. mano lo tenías sí, en ay, la ay, mano perfecto. y debe ser mm, no lo encuentro, está sí. muy chiquitito claro. Y, claro, pero qué es noventa
0: y y noventa y pico no. ¿esto es posterior a Maleta de Loca? o claro. es en esa misma época es posterior, porque no, es, solista, es posterior. solista total es
6: solista,
2: solista sí, total. tiene que ser posterior
6: y lo, lo interesante es que este disco lo subieron, toda la discografía de María Gabriela la subieron a las a las plataformas porque en una de, en la nota de etapa de Rolling Stone que le hicieron a Marilina Bertoldi, ella dice como que su gran referente en el rock era María Gabriela y que le daba bronca que no la, no la podía escuchar y que no tenía como la... Eh, eh, nada, que, que no estaba reconocida como una de las grandes pioneras por lo menos como instrumentista, eh, y que no se la podía escuchar, ¿no? y ahí entonces alguien la subió, por suerte. Bueno, bueno, enhorabuena, enhorabuena Exacto. que
0: alguien que alguien la
2: escuchó, perfecto. Corizo, adelante usted. Eh, bueno, acá estábamos hablando del tema de, 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 los, de los apellidos de las mujeres pioneras que, que, que incluso llevaban el mismo apellido del marido y que estaban de algún modo habilitadas por, por esos apellidos este, a llegar a este tipo de, 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 de público, ¿no? Y, y digamos, recién habíamos incluso mencionado a María Rosa Llorio, que si bien no tiene el apellido de Charlie, decíamos quedó fuera del, del nombre por su hija, donde está exacto, eh, el porcheto, suí por, por, por eh, su generis, yco que se quedó con dos sílabas, pudiendo tener una para María Rosa, ¿no es cierto? Faltaba,
0: le faltaba la sílaba de María Rosa. Le faltaba
2: la Bueno, y yo le pregunté acá a Romina a ver si ella se acordaba cuál fue la primer mujer que realmente no, no necesitó la habilitación de una presencia masculina, digamos, como para ser famosa. Así que te dejo Ay. la respuesta, Romina. Bueno, y, y yo creo que
6: esa mujer fue Patricia Sosa con La Torre, ¿no? Eh, Patricia Sosa eh, arrancó en el 81 más o menos, si sí, no me falla la memoria, pero en el libro está recontra, mega me chequeado, y casi al mismo tiempo que Púrpura, con Leonor Marchesi también al frente de la banda, que eran las, primeras, las dos bandas de, de heavy metal que tenían mujeres como, como cantantes, como líderes súper sensuales, muy. Mujeres con nombre y apellido. Exacto, propio. exacto. Y ellas dos me parece que eh, son las primeras, las primeras que, que lograron ahí dejar una huella. Bueno, increíble, ¿no? Patricia Sosa, ni hablemos. Excelente, el carrerón. El carrerón. Excelente. Me encanta, tengo muchos
0: deseos de leer este libro y ya me contaste que me lo mandaste, así que estoy feliz porque lo voy a recibir y lo voy a leer con todo gusto. Y me parece que lo voy a leer Después se lo voy a pasar a mi amiga Corizo en, en Rosario y vamos a volver a charlar. ¿A vos sí, qué te parece, Romy? Me, me parece muy que bien. que después de leerlo, así podemos debatir un poco más en este programa en el que para nosotras es muy importante este, hablar de, eh, de la música en general y de las mujeres en particular que hacen música.
6: Así que, gracias. Gracias a ustedes por este espacio, encantada de conversar eh, después de que lo hayan leído. El libro tiene también como una lectura feminista muy, muy marcada de las militancias, así que se van a encontrar ahí cositas interesantes para que charlemos.
0: Buenísimo.
6: Eh, Romina Zanelato, entonces un abrazo
0: fuerte para vos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de Soy Nacional, pero por las dudas vamos a escuchar a María Rosa Llorio porque amerita. Después vemos y tal vez nos podamos despedir. Tal vez sí.
16: Sé que tu amor es como el agua Que calma mi sed Y sin decir una palabra Te amo yo también Sé que tu amor es como el agua Que calma mi sed Y sin decir una palabra Te amo yo también
1: Solo para hablar, la voz de María Rosa Llorio en Puertos, un disco de 1986, aquí en Soy Nacional. Canción compuesta por
0: María Gabriela Pumer y Claudita Sinesi para eh, María Rosa Llorio, en, eh, en disco producido por Paul Dursch por, por lo poco que estuve chusmeando. Bueno, me encantó este, este Soy Nacional 219, un placer compartir con ustedes, como siempre, chicas, eh, el orgullo de estar saliendo por la M870, por la 98.7 Folclórica, y la promesa de reencontrarnos dentro de siete días por este mismo lugar, en el interín, hagan una escala en Yo te leo a vos, el miércoles a la 1 y 30 de la madrugada, que ahí Carlita Ruiz los va a hacer escuchar textos maravillosos y música preciosa por la Folclórica 98.7 chau Machpato, chau Carlita
1: chau, chau San, buena semana
0: igualmente chau, mi amor chicas. un beso a Milka que está queriendo hablar y no la deja, por pobrecita favor. pobrecita <risas> eh, Sandra Corizo, te quiero, te mando muchos Yo besos también. y será hasta dentro de una semana, gracias Cris Rego. besos a todas mm -hmm.